0: Meio dia e dois
1: Começa agora o TPM Tempo pra mim
0: 101.5 Frecaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife, mais uma vez, eu sou Priscila Xavier e está começando mais uma edição do TPM, tempo para mim, tempo para a gente se cuidar, nessa próxima uma horinha, se você já sabe, já acompanha aqui a 101.5, sabe que nessa segunda-feira a gente tem um horário marcado, né, por uma hora, para a gente falar sobre o nosso autocuidado, para a gente pensar estratégias para o nosso bem viver, para a gente se cuidar melhor, e esse programa faz parte da Faixa Mulher que da emissora, mas não é exclusivo para mulherada, né? Qualquer pessoa pode escutar e se beneficiar também da, do bate-papo que a gente vai trazer aqui. Finalizando o programa de hoje, desse mês de novembro, né? Estamos chegando aí na reta final, caminhando para dezembro, muita coisa já... A gente já vai ficando mais ansiosa também com a chegada do fim de ano, né? E aí eu te convido agora, se você conseguir, a dar uma pausa, respirar um pouco, bebe uma água, se conecta, fica aqui o tempinho que você conseguir escutando esse programa, assistindo se você preferir em vídeo, tá? Lembrando, o programa de hoje ainda é gravado, na semana que vem eu volto com os programas ao vivo, você pode participar em tempo real, mas para quem tá acompanhando aí, no, quer acompanhar no YouTube, o programa já tá gravado e está sendo liberado também lá, além do FM, Tá? Então você pode acompanhar no youtube.com/barrafrecanegrafm e dá para deixar o seu comentário, a sua participação ainda em tempo real, sim. Também dá para ouvir pela 101.5 se você está no Recife no FM e de qualquer lugar do mundo você já sabe também pelo www.frecanegrafm.org. Então não tem desculpa para você não ouvir o TPM de hoje. E aí deixa eu apresentar a minha convidada, né? Basicamente aquela apresentada assim básica do início, mas você sabe que depois a gente sempre fala um pouquinho mais, né? O tema de hoje, caso você não tenha visto aí a divulgação nas nossas redes sociais, é a autoestima da mulher negra. Finalizando aí o mês de novembro, né, que é o mês da consciência negra, o mês da paciência negra também, em alguns casos, como a gente tem visto por aí, né, os debates nas redes sociais, a minha convidada é a psicóloga clínica Gabriele Santos Silva. Ela atua pela abordagem humanista, atende casos sobre reconstrução da autoestima do homem e da mulher negra atua em clínica como um olhar afrocentrado no cliente. A gente vai entender um pouquinho mais como é que é essa atuação aí da minha convidada também. Ela ainda é coautora no livro que vai lançar esse ano, a gente já vai dando um spoiler aqui para vocês, que se chama Estrelando Minha História, estratégias femininas para serem protagonistas de suas vidas. Ela é criadora ainda da Masterclass, que vai ser lançada no dia 5 de dezembro, vai estar lá no final do nosso programa, escute até o fim. E a gente tem a agenda aqui do TPM também, né? Então, além da temática que a gente traz para discussão, no fim do programa sempre deixa outras dicas de outras ferramentas de autocuidado que você pode aplicar, pode participar, principalmente para quem está no Recife, mas não só. Inclusive, tem dica dessa Masterclass também, que se chama Encontros com a Sua Autoestima. É tudo online, com práticas, que a Gabriele também vai poder trazer um pouquinho mais para a gente. Gabriele, bem-vinda, querida. Conheci o trabalho da Gabriele no Instagram, achei muito interessante toda a perspectiva que ela traz. E aí eu queria que você começasse falando assim de onde é que você tá, né? Na verdade, você não tá em Recife, aqui como, como eu, que tô na Negra FM, mas queria que você se apresentasse um pouquinho mais também para quem tá nos escutando agora e assistindo pelo YouTube. Bem-vinda! Eu psicóloga, sim,
2: também.
1: É, eu... Estou morando aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara, mas atualmente eu atendo é, online. Inclusive, eu tenho alguns pacientes aí do Recife também, né, da Bahia, por todo o Brasil. né. Aí, como você falou, estou pela abordagem humanista, sentado na pessoa, e a minha clínica tem um olhar racializado né, da coisa ali, que eu acho que é uma posição que a gente poderia ter mais pessoas trabalhando né, para alcançar mais pessoas com o nosso sofrimento, que é o racismo, né, que é a questão também da nossa autoestima, que a todo momento está sendo desintegrada ali, eu acho que é um assunto muito é, importante de ser falado, né, a gente está tendo aí vários casos de racismo todo ano, então sempre vamos estar sendo reforçado
0: do quanto a nossa autoestima ela tem que ser trabalhada, né, no nosso dia a dia. Verdade. Gabriela, eu queria também que você pudesse fazer a tua descrição, porque pode ter pessoas que estão nos vendo pelo YouTube que não enxergam, ou pessoas que estão ouvindo só no FM. Vamos fazer uma audiodescrição básica aqui nossa também. Uhum.
1: Eu sou uma mulher negra, né? Agora estou tô vestindo uma roupa é, laranja, tô aqui de boxe-dyed, né? Minhas tranças eu coloquei esse mês. É, tô usando óculos, sou uma mulher negra é, da pele clara. E é, hoje eu me reconheço como uma mulher negra e com autoestima lá em cima, né, bem trabalhada, por conta de muita psicoterapia, muito
0: autoconhecimento, né? É esse processo, né? Muitas hum. pessoas podem já me conhecer também, mas vai minha descrição aí para dizer que eu fiz também, né? Também sou uma mulher negra. Estou com os cabelos cacheados hoje presos num coque, em cima com os cachinhos soltos no, no topo da cabeça. Eu estou usando óculos de graus hoje, fones de ouvido, minha fardinha linda preta da Frecaneca FM, que nem dá para ver muito, mas em breve vocês vão ver também aí pelas nossas postagens. Bom, Gabi, vamos começar então né, nesse TPM de hoje. Esse tema que você traz, eu acho que a gente escolheu para conversar aqui com as nossas ouvintes, eu acho muito importante porque é isso que você fala, né? Nós duas, enquanto mulheres pretas aqui, a gente sabe de sentir na pele, muitas vezes, né? Diariamente, o preconceito, o racismo é, e essa quebra da nossa autoestima que é uma coisa histórica estrutural assim como o racismo de modo geral, né? Mas essa questão da autoestima de fato afeta muito a nossa vida diária também, porque a gente vê diversas coisas que vão dando uma resposta contrária ao que a gente deveria ou poderia buscar, né? Então a gente vê é, os comerciais dando uma mensagem diferente, a mídia de modo geral, os padrões de beleza, muitas vezes não tem a ver com nossos corpos, com nossa cor, com nossa raça, com nosso cabelo. E tudo isso vai deixando a gente um pouco é, de lado, né? Quando a gente não se vê, é difícil de a gente achar esse padrão de beleza. E aí tem um texto até que eu vi no Instagram da Gabi, que eu vou ler para você que está aí acompanhando também. E a gente entra... Gabi, nessa discussão aí, né? do que é que, que eu quero saber a primeira pergunta, na verdade, o que é que você entende como essa autoestima da mulher negra, né? Qual é o ponto de partida assim, para essa nossa conversa? Mas aí deixa eu ler o texto para você que está acompanhando no YouTube, no FM, no nosso site. O texto dizia assim, começava com essa frase. Você não é linda. Essa frase traz quais sentimentos para o seu coração? Impotência, tristeza, desprezo, aceitação... A forma como está estruturada a nossa autoestima é referente à intensidade que sentimos ao receber opiniões alheias sobre nossos aspectos e também sobre a nossa própria opinião com relação a nós mesmas. Em um mundo repleto de julgadores que estão sempre dispostos a colaborar com opiniões racistas de ódio, nosso grande desafio é ter uma autoestima sem muletas, ou seja, estruturar a valorização dos sentimentos internos sobre o meu eu, baseado no que eu penso e o que eu acho sobre mim mesma, sem depender dos elogios e críticas de outras pessoas. Então, se tem mulher preta aí também nos ouvindo, conta aí no YouTube, se pode deixar seu comentário, como é que tá sua autoestima hoje? Sempre bom a gente fazer essa pergunta e partir daí, né, Gabriele? Conta aí pra gente, para quem está nos escutando, vamos vamos dar um ponto de partida aí para essa nossa conversa, o que a gente pode entender com esse recorte da autoestima da mulher negra? Uhum.
1: É, a nossa autoestima, ela tá bem mais além do que a parte da nossa autoimagem, que é só mais um resquício ali, né, da autoestima. Então, tem várias outras coisas que compõem essa nossa autoestima. Então, tem autoimagem, tem o autoconceito, tem a autovalorização, tem várias coisas, é como se fosse um pacote, né? E aí, é, de onde que a gente pode começar para pensar sobre essa construção? Realmente, lá do início, né, da nossa infância. Então, a gente meio que já chega é, com referências. Então, você está ali, uma criança, e, por exemplo, eu vou falar da minha infância, que é algo que eu tenho uma concreta certeza. Quando eu era criança, as minhas referências de mulheres lindas, mulheres bonitas e poderosas, eram mulheres brancas, porque era onde eu tinha ali, é, passar o meu tempo, chegava da escola, ia para a TV. Então, aí tinha os desenhos animados, né? tinha as princesas, tinha a Barbie. Tudo mulher branca, né, padrão, padrão, loira, né, magra. Então, aquilo, para mim, era um espelho do que eu era. Então, se ela é bonita, quer dizer que eu sou o quê? Se ela é diferente de mim, então é, eu sou feia? Se o cabelo dela é diferente do meu, então o meu cabelo não é bom e o dela que é? E sempre é, nessa busca de se auto-entender, se auto-reconhecer. E a criança, ela é dependente de tudo, das outras pessoas, né? Então, eu sou dependente da minha mãe falar que volta que eu vou sair, né? para onde a gente vai, que que lugar que a gente vai, quando eu falava o meu cabelo. Então, a gente sempre tá dependente de outras pessoas, inclusive do nossa, da nossa própria autoimagem, né? Meu nariz é feio, meu cabelo é feio. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E a gente pega aquela opinião da outra pessoa como certeza pra gente, né? Eu lembro, eu também criança... Quando alguns amiguinhos né, ficavam zoando a minha cor e falando do meu cabelo, eu lembro que eu pegava aquelas borrachas que falavam que apagava a caneta tentava passar na minha pele, porque eu queria clarear, né? eu queria ser que nem as minhas outras amigas. E é sempre nessa busca constante de tentar se entender, tentar se reconhecer como uma pessoa bonita, como uma pessoa que pode ser amada, uma pessoa que pode ser valorizada. E é nessa busca que a gente vai percorrer a vida toda. Né, não para de na infância, não para na adolescência. É a vida toda a gente correndo né, atrás dessa, desse, desse ponto da nossa autoestima. De se sentir bem, de se sentir uma pessoa bonita, se sentir uma pessoa respeitável, né, uma pessoa aí, é, amável, né, que pode ter aí, toda essa proteção. Então a gente sempre vai estar em busca disso. E aí a sociedade entra né, nesse papel de colocar a gente como inferior colocar a gente como aquela peça que está fora do lugar ali, aquela peça defeituosa, aquela peça que, que nunca vai se encaixar. E aí sempre, constantemente, a gente tem que ficar reforçando a nossa autoestima de que somos boas. Né, que estamos aceitáveis sim, que somos poderosos, que estamos bonitas. Mas, assim, a gente está lutando contra muita coisa, todos os dias, para reforçar essa ideia, né, esse ideal de que a minha autoestima ela tem que ser boa. Mas aí, a, 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 o, o quanto a gente luta para chegar nesse lugar, né, nessa posição, quantas pessoas a gente tem que passar por cima, quantas ideias, quantas coisas que pregam na nossa mente desde a nossa infância para a gente poder chegar nesse lugar, nessa posição. E sempre somos retiradas de lá, né? Sempre tem uma coisa ou outra que faz a gente ser retirado de lá. tem falado muito no meu perfil sobre essa questão da autoimagem, né? No que, que a gente tem que ser refletido. Então, vamos pensar ali na infância, a gente olhando os desenhos né? e vendo as princesas sendo uma imagem branca. Aí, hoje, a gente entra nas nossas redes sociais e vê as mulheres bonitas também sendo mulheres brancas. Né? E aí eu falo para as pessoas que me seguem, né? para os meus pacientes, né? no que que você tem se referenciado? Quais são as suas referências hoje? Tem então, lá na sua rede social? Tem só mulher branca lá, com o corpo todo malhado, né, siliconada, com o um corpo maravilhoso e tal. Então, assim, são essas pessoas que você tem como referência? Então, é, é nelas
0: que você vai refletir a sua imagem. É muito bom você trazer isso e muito leva a gente realmente a... Uma reflexão e, e a memórias de, de dor mesmo, né? Porque essa questão da desconstrução da nossa autoestima vem realmente desde a infância. É muito violento, né? A gente fala hoje porque já trabalhou muito, né? Isso em terapia e tudo mais, mas imagina como é violento você ver uma criança esfregando a pele para ver se clareia a pele, né? Muito, muito doloroso assim. Hoje eu acho que até essa geração já está crescendo com mais referências positivas e referências negras mas eu também ouço muito falar pra gente aí, que foi dos anos 90, pessoas que foram de anos anteriores também, né, que nasceram antes disso, a gente precisa criar as nossas referências, né, ainda. Se a gente não tem, a gente vai atrás de criar essas referências. Então, vê nos filmes, vê nas, nas novelas, é, no próprio Instagram, que é uma rede que a gente usa muito hoje. Eu tenho super feito esse processo, assim, também, de seguir. Teve uma hora que eu parei, assim, também não lembro há quanto tempo faz, mas de ver que não tinha gente preta no meu feed, além de mim, de pessoas mais próximas. Disse, Onde é que estão esses influenciadores, influenciadoras, pessoas pretas? Então fui lá no Explorar, fui nos perfis que eu já seguia, comecei a procurar ativamente também, porque o algoritmo ele vai dando pra gente do que a gente consome. Muito Se bom. o padrão é branco, né, ainda que eu considere particularmente errado, lógico né, que o padrão seja branco ainda, mas é isso que o Instagram ou outras redes vão continuar dando para a gente. Se a gente não for fazer essa busca ativa, os vídeos relacionados, as fotos, os reels, ou qualquer coisa, não vai vir com gente preta. E agora eu acho lindo porque meu Instagram só tem gente preta, só siga o perfil de gente preta, notícia preta. Então fazer esse recorte para a gente é importante e para a gente se aquilombar, para a gente se entender. Porque enquanto a gente está nesse processo de reconstrução da nossa autoestima, da nossa autoimagem, da nossa autoaceitação, do nosso autocuidado, num, num lugar que é branco, que é racista, que a gente não tem pessoas iguais a gente, com essa mentalidade também, porque não adianta também, tem gente preta que não tem essa consciência, que não, não acordou para isso, que não está atento ou atenta para isso, e tudo bem, cada um está no seu processo, no seu tempo, mas se a gente já está... Nesse processo de resgate de autoestima, de se sentir bonito, bonita, a gente precisa estar perto de pessoas que vão nos apoiar e, e levantar a gente, né? não fica realmente difícil. É sempre esse embate também que a Gabriele trouxe aqui, né? A gente fica sem ver as referências e só copiando e colando coisas que já mandam pronto pra gente e que não tem a ver com o nosso corpo, com, a nossa, com o nosso perfil. E essa questão que você trouxe também das princesas, por exemplo, além de ela ter esse padrão branco, tem uma questão também de você não ver princesas gordas, né? De você não ver princesas, não tinha até um tempo também, princesas pretas, princesas latinas. É. Então, realmente, é uma coisa tão eurocêntrica e tão... Um recorte tão, assim, que não, que não representa a diversidade de mulheres pretas, que é uma coisa, assim, realmente é. violenta, né? Parece bem sutil, é. mas se a gente for entrar nessa discussão aqui, é muito profundo. Porque, principalmente, a gente vê isso na infância, né? Que é um momento de a gente estar tá moldando tanta coisa do nosso caráter, da nossa personalidade. E se a gente só é apresentado essas referências brancas com esse recorte mais europeu, pode ser um problema, assim, pra gente, né? Uhum. E aí, Gabi, você Sim. traz aí também nessa questão da desse ódio que vem ao nosso corpo desde a infância, porque isso é passado pra nós. E eu queria te perguntar sobre essa construção de uma nova perspectiva, né? para nós mesmas. Eu sei que existem diversos caminhos, mas dentro também da perspectiva que você atua em clínica, com tuas clientes e tudo mais, que caminhos que você vê que a gente pode, por onde é que a gente pode começar a pensar uma construção dessa autoestima, nesse modo mais geral também que você falou, né, que não envolve só a imagem, mas isso também. Uhum.
1: Sim, é, a primeira coisa é a gente tentar entender da pessoa o que, que ela busca porque às vezes a pessoa, ah, eu quero ter uma boa autoestima, mas para quê? E às vezes há é, muito da nossa referência que a gente tem é para o outro. Né? Então, eu quero ser uma pessoa, me sentir uma pessoa bonita, eu quero me sentir uma pessoa é, confiante para passar para o outro essa imagem de que eu sou. Uhum. né? Então, primeiro, esse pensamento, esse olhar tem que ser para si. Se você busca essa mudança para o outro é, eu já falo que é um caminho falho, porque o outro sempre vai mudar, Os, as pessoas são diferentes. Então você pode ter um olhar do que é maravilhoso, você pode ter um olhar do que é péssimo. Então eu não posso tentar alcançar o seu olhar, não posso tentar me moldar para te agradar. Porque, assim como você, todas as outras pessoas vão pensar de uma forma diferente, vão ter um olhar diferente. Então, assim, é. a ah, questão de corpo, né? Moldura de corpo. Ah, e tem que ser um corpo com silhuetas, e um corpo né, escultural e tudo mais, todo trabalhado de academia. E aí a pessoa fica compulsivamente indo na academia tentando se moldar esse corpo. Aí vai ver, ela já até chegou naquele padrão que ela queria, mas ela quer mais. Né? Porque é, o que ela quer não é para ela, é para o outro. Então, esse sempre vai, vai se modificar. Mesma coisa, nós mulheres pretas. né Essa coisa de, eu, eu brinco muito com algumas pacientes, que às vezes, tipo, coloca trança, aí as pessoas falam, nossa, uau, que legal, né? Nossa, ficou muito linda. Aí outras pessoas já falam assim, não, prefiro você ser em trança fica sem trança, que é mais bonito, aí você tira a trança as pessoas, nossa, uau, que cabelo lindo, né? Aí outras, não, coloca a trança, fica mais interessante, faz um corte, pinta, faz isso, faz
0: relaxamento. Então, é, é como se as pessoas... Mesmo, né? Oi? Haja paciência que a gente tem que ter. Uhum. São muitos pitacos sobre nossa, nossa imagem, né?
1: Exatamente. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, num lado oposto, né mulheres tipo brancas, que o cabelo, faz isso, aquilo, elas não recebem tantos, tantos questionamentos assim, né? Ai, ah, por que não faz loiro? Por que não faz assim? Por que não bota isso, não bota aquilo? Então, por que a gente é tão questionado sobre essa imagem? Por que a gente tem que sempre se modificar, já dar prazer ao olhar do outro? Né? Então, é, é entender o que eu quero se essa construção de autoestima é para mim ou é para o outro. Porque se for para outro, você já sabe que está num caminho muito inconstante. que o outro ele sempre vai mudar o olhar. Então, é, mude por você. Tente se conhecer por você. Se aceitar, se valorizar, trabalhar suas potencialidades. Lógico que vai ter sempre uma coisinha ali em questão de imagem que a gente fica assim, ah, eu não quero, quero mudar. Então, mude. Mas mude por você. Né? É um caminho... Tem que ser feito por você, porque senão a gente sempre vai voltar para aquele ponto de aceitação, de validação, né? Ah, eu estou usando porque as pessoas gostam. Eu faço isso porque as pessoas gostam. E não, tem que ser por você, porque senão é um caminho muito... É, inconstante constante, né? É muito inseguro. Você sempre vai estar tá ali buscando essa validação, né? De sempre querer, querer que os outros valiem. Então é você postar uma foto... E você fica lá esperando as pessoas curtirem, comentarem, falar que você está linda e maravilhosa. Aí, se demora um tempo, a pessoa fala, hum, não teve comentário, vou apagar. Então, é uma pessoa que vai estar ali sempre dependente do olhar do outro. Então, acho que esse ponto é um ponto que eu sempre trabalho essa questão do olhar na clínica, é de você entender por que que você quer fazer essa mudança. Por que que você está buscando isso? Qual que é o motivo né, de humanizar a pessoa? E aí você falou essa, essa questão das redes sociais, né das influências que a gente está tendo hoje, que, nossa, está sendo muito boa, né? Todas essas diferenças que a gente tem, e potencializa a gente. E olha só que pesado falar isso, mas assim, normaliza a gente, de entender que, nossa, é uma pessoa como eu. Então, assim, eu não sou a, a, a ovelha negra que o, que o pessoal fala, né? Eu sou a ovelha negra de uma forma positiva. Eu me vejo ali. Eu me vejo ali. Então isso é muito importante. Inclusive, fora das redes sociais também. Né? Então assim, quantas amigas pretas você tem? Quantos familiares pretos você tem que você realmente convive? né? Quantas pessoas que, que você é, tem ali no seu meio social, fora das redes sociais, que são como você? Então isso é importante, né? de você se ver e de você se gostar também no olhar do outro. Porque também a nossa imagem é construída pelas outras imagens. Nós sempre, sempre vamos ser reflexo de outras coisas. Nosso próprio reflexo no espelho pode não ser você ali, mas é um reflexo que você tem de si. Então a gente sempre vai estar lá se alterando, pegando um pedaço de um, um pedaço de outro, o que é bom, o que é ruim. E ter essa essa, essa imagem muito próxima de você, de quem você é, te valida, né? de entender, nossa, minhas amigas são pessoas muito legais e são parecidas comigo. Então eu sou legal. Então, é, uma, é um alto conceito que a gente vai criando
0: ali, né? Você falou aí agora da questão das amizades, Gabi. Eu fiquei pensando assim, na minha trajetória, eu não tenho muitas amigas pretas. E aí, eu, eu fiquei pensando em uma situação que aconteceu recentemente, que eu saí com um grupo de amigas, que a gente se conhece há muito tempo, e eu me senti meio deslocada. E isso, eventualmente, porque não era nem pela questão racial apenas, né? Mas a gente sabe, enquanto mulher preta, eu e você, quem está mais ouvindo aí também, que se identifica como mulher preta, sabe que em alguns momentos a gente se sente deslocada por isso também, né? E aí eu queria até te perguntar, assim, dentro desse olhar mas também da clínica e da atuação que você tem, da psicoterapia, como é que a gente pode trabalhar em nós essa questão de a gente se sentir deslocada, né? Porque acontece isso, ah eu tenho esse grupo de amigas que eu gosto, que eu já conheço, que eu me sinto confortável, mas em alguns momentos vem esse desconforto né, de ser um lugar que eu não me vejo, que as pessoas não entendem o que eu falo, não entendem uma situação de racismo, não estão preparadas para lidar com isso junto comigo e parece que a gente fica sendo às vezes invalidada ainda, né? o que acaba interferindo nesse nosso processo também de resgate da autoestima, do nosso autocuidado. Então, como é que a gente pode ter esse olhar de autocuidado se as pessoas que estão próximas, às vezes, não têm esse mesmo olhar, né? Então, pode ser uma questão aí que pegue também várias outras pessoas. Queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: Sim, inclusive, a parte das relações é a parte que mais intermedia esse nosso olhar da nossa autoestima. Se você tem relações tóxicas, sempre vão estar ali te rebaixando, te humilhando, é, eu falo as microagressões, né? Então assim, essa parte do cabelo, ai, ah, fica com outro, coloca outro, do outro, é uma microagressão. Dá a entender que meu cabelo não é bom, né? De todas as formas. Que o meu cabelo não é legal, não é o ideal, que você tem que botar, tendo que modificar. Então, você está com amigos, por exemplo, você trabalhar numa empresa, que as pessoas sempre têm aquelas aquelas piadinhas, né, de racistas. Que acham que na verdade não estão machucando a pessoa, mas estão machucando, é, é de você sofrer né, ali com aquelas, com aquelas pessoas tóxicas e você sempre está se rebaixando, você sempre está se diminuindo. E, e às vezes, uma hora ou outra, a gente ai, brinca também, dá uma risada ali para não ficar fora ali da, da piada e tal, mas aí você, novamente, você está entrando com força nessa parte aí de se diminuir. Então, estar com pessoas que estão parecidas com você é entender que elas também entendem a sua dor, né? A nossa dor, ela é coletiva. Então, eu sei o que me machuca e eu sei que isso é compartilhado entre as pessoas, essa dor, infelizmente, né? Mas, assim, é estar com pessoas brancas, é saber que muitas das coisas que me machucam, elas não vão entender, não vão compreender. Então, a possibilidade de que ela toque naquela ferida é muito grande. Né, de você entrar tipo, num lugar muito, muito chique, um lugar muito bonito tal, e só ter pessoas brancas. Como que a gente se sente naquele meio? Deslocado? Né? Eu sou a única pessoa diferente daqui. Inclusive, chega a ser um ato que fica até automático, de você entrar nos lugares e já procurar pessoas negras ali, né, para tentar se localizar, se sentir um pouco mais natural, um pouco é, melhor, mais confortável naquele espaço. Então, assim, você ter é, amigas brancas é sempre estar no estado de comparação, né? É de você ver é, as possibilidades que ela tem, as impossibilidades que você tem, né? As coisas boas que ela conquista, as coisas boas que eu não conquisto, que eu não tenho. Então, sempre vai ser essa comparação e a cor vai ser um definidor ali, muito importante nisso, né? Então, é, é uma questão de, de preferimento, né, de não preferimento. Então, se eu, é, eu, eu parto muito da questão de busca por amor. A gente sempre vai estar tá buscando o amor. Sempre vai estar tá buscando ser compreendido e ser amado. E aí, pegando as referências de infância, quem que era a princesa que casava? Quem que era a princesa protegida? A princesa que sempre tinha amigos, companhia? Era essa princesa padrão aí, branca. Então, qual que é a possibilidade de eu crescer e ter um príncipe? De alguém me proteger, me amar? E aí você cresce ali na adolescência, você entra ali nos grupinhos, a maioria é tudo branco, e aí as amiguinhas já estão namorando e você fica de tanto. Né? Você sempre vai ser a amiga da menina que todo mundo deseja. Então, você sempre vai ficar meio que lá é, para trás, né? não se sentindo desejada. Então, a parte de amizade e relacionamentos interpessoais é muito importante, porque dependendo de quem, quem que você anda, essa pessoa pode reforçar uma baixa autoestima em você. Né? Então, isso vai até de família. né? Quantas famílias, até pessoas negras mesmo, que não têm esse olhar né, afrocentado da sua própria autoestima, rebaixa. Né? Então, é de uma mãe que sempre alisa o cabelo para poder esconder a raiz, crespa. E também prega isso para filha, sem realizar. Porque senão os outros não vão gostar de você. Porque senão você não vai ser bem aceito. Então vai ser uma, um ciclo ali, se ele não é
0: quebrado, sempre vai ter esse, esse pensamento aí do que não é bom, do que não é para você. É, é tanta violência assim, simbólica também, né, que a gente, a gente começa a debater sobre isso e vai surgindo novamente essas inquietações, porque a gente sente e passa por isso constantemente, né, e às vezes parece muito difícil de a gente sair desse lugar. E aí, para você que tá ouvindo, deixa eu dar uma respirada aqui também, pegar uma água, gente, convido você aí também, tá ouvindo, tá acompanhando no YouTube, pega a tua aguinha também, né, dá um respiro com a gente. Tá, a gente tá indo mais ou menos na metade do programa do TPM, dessa segunda-feira, finalizando a programação de novembro aqui, desse tempo pra gente se cuidar. Eu tô recebendo hoje a psicóloga a clínica Gabriela Santos, tá batendo um papo comigo. É, online, o programa está gravado, mas você está acompanhando aí no FM, está no carro saindo aí para a sua hora do almoço, ouvindo pelo site, se você quiser acompanhar em vídeo depois, vai no youtube.com barrafricaneca.fm que está gravado lá você pode deixar seu comentário, sua pergunta aí também, depois a gente passa para a Gabi e Gabi, queria aproveitar também já esse, esse tempo aqui para pedir para você deixar o seu Instagram, de que as pessoas podem te acompanhar, acompanhar esse trabalho que a gente está mencionando aqui de vez em quando mas não deixamos o endereço ainda Queria que você deixasse agora para o pessoal.
1: Sim, vocês podem me encontrar lá no Instagram, né, pelo, pelo perfil, né? C.gabrielesantos, si Gabriele com E, né? Então, c.gabrielesantos, si lá tem alguns né, trabalhos que eu coloco, que o pessoal se identifica bastante. Mais temas voltado para isso também, falando sobre a autoestima do, do homem preto também, da criança, né? Então, toda essa construção que a gente tem tem bastante material lá também, se você quiser mandar uma pergunta lá para
0: mim, eu tô, tô disponível. Maravilha. E eu queria trazer, Gabi, quando a gente foi pensar nesse tema do programa, né, tinha realmente muito material e tem sempre muita coisa pra gente falar sobre isso, mas eu lembrei é, dessa coisa quando a gente pensa no ideal de beleza, nos padrões de beleza, que a gente vê que tem mudado um pouco. E me remete hum. a essa questão também que a gente estava mencionando, das amizades, das relações, de a gente é, fazer esse processo também é importante, de a gente sair de relações que já são cômodas para a gente, né? De amizade, de afetos, de modo geral, e caminhar para construir relações novas que vão trazer essa identificação para a gente, esse lugar cômodo também de a gente estar com os nossos, né? de estar com pessoas que têm a mesma cor de pele, que, que passam pelas mesmas coisas, que entendem Sim. quando a gente fala das nossas dores, que podem ficar mais felizes de fato pelas nossas pequenas alegrias e pequenas conquistas. Isso é bem importante também para esse nosso processo né, da reconstrução da autoestima. E eu fiquei lembrando, eu lembrei de uma música de Baco, do Baco do Blues, Vamos abrir parênteses aqui também, para o Homem Preto a gente abre essa sessão de vez em quando, né? E hum. aí, Baco, tem uma música desse álbum dele mais recente, que é Quantas Vezes Você Já Foi Amado, que se chama Autoestima. Não sei se você já escutou essa música também, Gabi. Acho que se tiver tempo, a gente pode finalizar o programa com ela aqui hoje também. Pedir para colocarem na edição, quem está ouvindo aí pelo FM, pelo site, vai conseguir escutar. A música toda perfeita, na verdade eu adoro todo esse álbum de Baco, porque ele fala muito dessas dores, mas sempre tem uma pontadinha assim de ressignificar, de trazer um questionamento e, e de trazer um embasamento de por que que é assim ainda, né? E a gente vê esse racismo estrutural, a gente vê os olhares que são atravessados para a nossa existência, que desnaturalizam a nossa presença nos espaços. O que você trouxe também, Gabi, de a gente entrar nos lugares e procurar as pessoas pretas, procurar pessoas semelhantes. E, em geral, pelo menos nos lugares onde eu vou, que são mais elitizados, digamos assim, ou que são mais refinados, ou que são mais caros, as pessoas pretas ainda estão, na maioria, nos postos de serviço, né? São as pessoas que estão na cozinha, são as pessoas que estão servindo, não necessariamente elas estão ali ainda usufruindo, dos espaços. Lógico que não é em todos os lugares, mas ainda é uma realidade assim mais gritante, né? Então a gente vê que tem um longo caminho aí para que a gente e a gente está entre os nossos é uma forma de a gente se potencializar, né? De a gente perceber novas formas de existir, de ser, de naturalizar de fato que nós somos bonitas, nós somos inteligentes, nós podemos e e, e aqui tipo de pessoas a gente vai dar ouvido, né? Gabi também queria trazer isso que você pudesse falar um pouco mais. Mas eu queria trazer um trechinho da música de Baco que, que ele fala assim, que, que traz um pouco dessa questão do ideal de beleza que é imposto pra gente, né? Tem um trecho que ele fala assim. Foram 25 anos pra eu me achar lindo. Sempre tive o mesmo rosto. A moda que mudou de gosto. E agora vocês querem que eu entenda o, meu, o seu afeto repentino. Eu só tô tentando achar a autoestima que roubaram de mim. E essa música toda é linda, a gente vai ouvir no final, é bem forte. Mas fala disso, né? Quanto Quantos anos a gente pode levar para começar de fato a se achar bonita? Não só porque as pessoas estão dizendo que agora o preto é bonito em alguns em algumas situações, né? Mas eu a me olhar realmente no espelho enquanto mulher preta e dizer que sou muito bonita, né? E não só essa questão da imagem, mas de se perceber capaz de fazer coisas, de realizar coisas, de ser inteligente, de poder ocupar o espaço sem ficar com aquela síndrome de impostora, né? De eu não deveria estar aqui, não é o meu canto. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho também sobre isso, Gabi.
1: É, pra ele foi 25 anos, pra mim foi 20 anos pra mim entender né, realmente essa essência do que é se achar bonita, né, do que é se achar aceita. E ainda assim, várias vezes a gente tem essas oscilações, né, será que eu sou, será que é isso, será que é aquilo... Então, é por isso que é, é muito cansativo para a gente, porque a gente sempre tem que estar se reforçando de que somos, de que podemos, de que está tudo bem, de que a gente consegue, né? Então, é sempre essa, essa, esse reforço. E aí, é, eu acho interessante essa parte lá, né, que a moda que mudou de gosto. E, realmente, a moda atual agora está começando a nos amar, né? Algumas coisas estão sendo muito mais aceitáveis, tanto é que... É, até esse padrão aceitável aí, europeu, eles mesmos estão mudando algumas coisas, essa parte do dentimento labial, né? essa parte de, de sempre preservar suas curvas e tal, e questão de cabelo, de cores em roupas, muitas coisas que foram encoxadas ali da cultura africana. Né? Então, assim, é, agora estamos sendo amados? Por que agora? Né? Por que só agora? Estamos mesmo sendo amados? Então, esse reforço aí do que a gente sente, do que a gente precisa sentir. E, e olha só, você trouxe uma referência muito boa para essa questão de reflexos. Né? Eu, eu tive uma grande estruturação do, da minha autoestima quando eu passei a, a consumir esses conteúdos pretos, né, que falam sobre mim, que falam sobre a minha beleza, falam sobre o meu interior, sobre o meu exterior, sobre essas dores, sobre o reconhecimento. Inclusive. Essa música foi uma das, assim, muito importantes para a minha vida, assim, porque ela consegue reafirmar muitos sentimentos, a gente consegue se sentir visto, né, ouvido, e, e eu acho que é muito importante esse, esse ato revolucionário da gente se reconhecer, da gente se enxergar, se ver, né, passar a se ver com outros olhos, passar a se ver de outra forma. E, e o que é sofrimento aí é sempre essa reafirmação, sempre ter que se reafirmar, sempre ter que, que, que tentar se perguntar, ah, eu sou boa? Ah não, eu sou boa sim. Eu me amo? Ah não, eu me amo sim. Eu sou uma pessoa bonita? Sim, eu sou uma pessoa bonita, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que merece ser amada, que merece ser protegida. Então essa busca nossa incessante sempre está né, reaprovando esse, esse pensamento do que é bom. Pra mim, que a minha autoestima tá lá no alto, né? Mas a gente também não pode ficar romantizando tanto essa situação e é de tantas pessoas que sofrem hoje de não conseguir estarem nesses lugares, né? De não conseguirem alcançar certo lugar, de não conseguirem se sentir amada por esse peso, esse peso de que eu não posso, não posso pisar aqui, não posso estar aqui. Não mereço esse relacionamento, não mereço essa pessoa, não mereço esse cargo, é, não mereço esse amor, não mereço essa proteção. Então a gente trabalha também o, o não merecimento, né, que é construído ali na nossa imagem. E você falou sobre essa, essa parte de servir, né? olha como mexe tanto com a nossa autoestima, de você estar tá andando na rua estar tá passando pessoas do seu lado e você abaixar a cabeça. né? Várias vezes acontecia isso comigo, né? de eu estar tá passando por uma pessoa e automaticamente eu abaixar a cabeça. Porque como uma forma de reverência, não sei, como uma forma de que é, eu não posso ser visto, como uma forma de neutralidade, e isso acontece constantemente. A gente queria se neutralizar nos lugares, né? se diminuir, se rebaixar, não querer ser o centro das atenções. E isso tudo é coisa que foi colocada na nossa cabeça, né? De que a gente está ali para servir. Não para ser a atração, não para ser né, o espetáculo, não para ser o ponto principal da noite. Então a gente está para servir e isso
0: altera ali a nossa autoestima. né? Sim, que a gente possa fazer um apelo aqui agora público para além para as ondas né, da Frecanec FM, para o mundo todo, porque quem está vendo pelo YouTube a gente nunca sabe onde é que chega né, o vídeo, mas para quem está ouvindo esse TPM aqui agora, né, para mulheres pretas, homens pretos, crianças, adolescentes, pessoas pretas de modo geral, que a gente possa começar a ressignificar essa nossa existência. Né, porque nós somos maravilhosos maravilhosos, a gente pode a gente tem o direito de estar nos espaços né, que você não duvide da sua capacidade, e se você tem dúvida ainda, é que você comece a se cercar de pessoas que acreditam em você né? e, e, e eu sempre indico muito assim, claro que a psicoterapia ainda não é para todo mundo e nem é a única ferramenta mas, se você sente essa vontade, por que não começar a testar, a gente tem diversos grupos terapêuticos com valor social, é, alguns que são de clínicas de escola que oferecem gratuitamente. Busque essa ferramenta, busque outras, mas busque algo que você tenha um suporte profissional e é importante, né, Gabi, também trazer esse suporte racializado, porque muitas vezes acontece também, né, na, no ambiente da clínica, infelizmente, de essas violências serem reproduzidas. Então, eu particularmente, quando busquei, sempre busquei psicólogas pretas por motivos de, de identificação e de saber que as pessoas entenderiam a minha dor, que não achariam que é mimimi, que é besteira, o racismo, né? E as violências que a gente sofre. Então, indico muito, faça esse apelo aqui, quase finalizando esse TPM de hoje, desse mês de novembro, que é um mês que a gente tem que ter mais paciência, porque parece que as pessoas pretas só existem nesse mês. E eu fico muito orgulhosa, viu, Gabi? Assim, você não é de Recife, talvez não conheça tanto a Frecaneca, mas eu me orgulho muito de poder dizer que nessa emissora pública aqui do Recife, a gente traz pessoas pretas o ano inteiro, porque a gente existe o ano inteiro, né? Então, não, não adianta a gente fazer um novembro negro se não, em todos os outros meses a gente não traz pessoas pretas para tocar música aqui na nossa seleção musical, para dar entrevista, para ser fonte nas nossas pesquisas, nas entrevistas de modo geral, nos programas jornalísticos, nos programas musicais. Então, eu me orgulho muito de a gente ter esse espaço aqui e eu espero que você que está ouvindo continue acompanhando a gente e crie novas referências para você. Né? A gente tem hoje, felizmente, mais espaços com a internet é, que a gente consegue né, chegar e fazer uma busca ativa dessas pessoas. E se você não sabe por onde começar, a gente sempre pode estar tá com, com os nossos que vão dar essas orientações. Né? Então, aqui pode ser um bom ponto de partida, de repente, para você. Começa a seguir aí Instagram da Gabriela, você vai ver muito texto bem embasado, assim, também que ela traz. É, e outros perfis que você pode ir conhecendo. E, no final, vou deixar também uma indicação de uma terapia online, vou buscar aqui agora para ver se ainda está disponível, para deixar a referência. E antes da a gente ir finalizando, Gabi, para você deixar também seu recado final, eu quero te agradecer muito já de antemão... É, por, pela tua disponibilidade muito bom sempre conversar também com outras mulheres pretas aqui nesse espaço do TPM, me sinto muito mais em casa também, e eu queria que a gente deixasse, eu sei que você teve uma postagem lá no Instagram que você fez com um Cine Detox para nossa hum. autoestima preta, né e eu acho muito bacana hum. que a gente possa pensar sobre isso também, nesse espaço do audiovisual né, de a gente se ver representado também na tela, e você pudesse deixar algumas indicações para quem está nos escutando. Pode ser? Sim, sim, sim.
1: Inclusive, é uma coisa que eu amo trabalhar, essa parte artística, né, da gente realmente se ver naquela posição, se ver naquele, naquele espaço, né? espaços grandes, espaços bons. Então, eu posso estar tá lá. E... Eu, eu peguei aqui também algumas referências muito legais, assim, tem umas que é na Netflix, que tem lá, lá na Netflix disponível. Tem aquele filme, né, A Felicidade por um Fio, que é um filme assim, Coringa para quem está passando por transição capilar, para quem está passando por essa fase de, é, de remanejamento, de reconstrução de autoestima. Tem também uma série, né, Ela Quer Tudo, também, que é muito bom na Netflix, que fala sobre é, o sofrimento da mulher negra, fala também sobre essa liberdade, sobre essa reconstrução, né, do, da minha autoimagem. Tem uma, uma série, que essa é a minha, assim, pedileta, é eu amo ela, é, chama Insecure. Fica lá na. Eu assisto pela HBO, mas assim, é maravilhoso essa série, é incrível, é incrível mesmo. Fala sobre o amor preto, fala sobre conquistas, né? Fala sobre segurança, autoestima, é maravilhoso. E tem uma série também na Netflix que, que, que fala, assim, sobre, sobre autoestima da pessoa preta, que é Colin entre esse branco. Tem alguns trechos que fala sobre a autoestima da mulher negra também que é maravilhoso, assim, para quem quer começar a aprender sobre essa, esse olhar racial, né? Sobre esse novo olhar, sobre a nossa, essa nova estrutura, se auto-reconhecer. Então, acho que é muito importante, são algumas referências que eu posso deixar aí para vocês tentarem procurar.
0: Que massa! Eu vou pedir depois para a Gabi passar para mim esses nomes e vou deixar uhum. as referências também no YouTube, tá? Porque aí, se você está ouvindo no trânsito e não conseguiu parar para anotar, Vai depois no YouTube da Frecaneca FM. Aproveita e se inscreve no canal da Frecaneca FM porque você vai ver edições passadas do TPM e de outros programas aqui da casa também, como o BR-101.5, o Relicário Especial. De vez em quando tem umas entrevistas bacanas que ficam gravadas também. E aí você pode anotar todas as referências bem certinha, tá? Fica tranquilo, tranquila aí pra você que está escutando. Gabi, bom, como a gente começou a gravar o programa hoje um pouquinho mais tarde, mas a Gabi tem horários, a gente vai caminhando aqui pro final. Mas vamos finalizar aí o programa Ouvindo a Música de Baco, que eu comentei na autoestima, e Gabi, eu quero que você deixe aí o seu recado final é, para as nossas ouvintes, e falar também da Masterclass que vai acontecer, que depois eu já puxo a nossa agenda do TPM para a gente fechar com chave de ouro esse programa. Uhum,
1: uhum. É, então assim, desde já quero agradecer né, novamente essa oportunidade, e, assim, como o recado final, é, se você está passando hoje por esse momento de reconstrução da sua autoestima, acho que um ponto inicial é aquela pergunta, né? O que você está buscando? Para quê? Então, essa busca tem que ser de você para você. E, e é, essas referências que a gente falou de relacionamentos, de pessoas que a gente vê na internet, de filmes, tudo isso pode ser incrementado na sua vida. Então é uma construção que ela é dolorosa, mas é uma construção de liberdade, né? Para te libra, de te libertar. E, e aí eu deixo aqui né, também é, um recado sobre a Masterclass que vai acontecer né, dia 5. Eu vou liberar algumas aulas gravadas, alguns encontros gravados, para a gente estar tá estruturando essa nossa autoestima com algumas estratégias para ser colocada, feita aí no dia a dia se você tem alguma dificuldade. Não substitui nenhuma psicoterapia, não substitui nenhum tipo de, de, de encontro terapêutico. Mas é algo que você pode estar tá aí praticando como se fosse uma leitura, né? Para você estar tá praticando no seu dia a dia com estratégias.
0: Que massa! Mais uma indicação, então, aí, né? Para quem está buscando quando de partida. Meu Deus, eu não sei quando é que eu a pensar, repensar a minha autoestima. Comece aí, ó, pode ser pela Masterclass, por exemplo. Da Gabi, vai ser gratuito, online. Então, de onde você estiver também, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, já tem uma conexão boa. Então, dá para acompanhar também a Masterclass. Deixa novamente o teu Instagram, Gabi, por favor, para as pessoas que não conseguiram anotar da primeira vez.
1: Uhum.
0: Meu Instagram é pci.gabriele com e, Santos. pci.gabriele com e, Santos. Gabriele com um L só também, tá, gente? Eu vou também deixar para você que está acompanhando no YouTube. Bom, então vamos caminhando aqui para a nossa agenda. Eu queria dizer também o, o, o Instagram que eu fui acompanhar aqui, que eu geralmente indico nas segundas-feiras no TPM, quando a gente fala também desse acompanhamento psicológico, para quem ainda não consegue pagar, por exemplo, né, uma terapia, uma sessão, é, um acompanhamento também, digamos assim, tem as mulheres do Tera Pretas, tá? Então você pode buscar no Instagram, terapretas. Elas têm um ciclo de acolhimento chamado Terapretas para mulheres, tem para homens também, tá? Então, se você quiser, se você for um homem aí que está nos escutando, tem um dia que é específico para os homens. Deixa eu até ver aqui, é nas terças, tá? O grupo de mulheres é nas segundas, às oito da noite, gratuito pelo Google Meet. E para homens, nas terças, às oito da noite também, com psicólogas mulheres para o grupo de mulheres, psicólogos homens para a terapia gratuita para homens não deixe de buscar também acho que é uma referência sempre muito boa para a gente deixar porque tem gente que tem nas né, dificuldades financeiras tem questões que não consegue ainda então aproveita essas oportunidades gratuitas são supervisionados por psicanalistas por psicólogos por profissionais renomados tem o CRP lado pessoal tudo direitinho Então você pode conferir seguindo aqui também para a agenda do TPM para gente ir finalizando com música hoje para a galera que gosta, que curte ensinamentos também budistas, eu trouxe na semana passada a indicação de meditação. E no Recife, para quem vai estar, tem ensinamentos e palestras com a lama mulher. Que é como se fosse a figura assim, talvez do padre do pastor para o budismo, né? Então a gente tem uma lama mulher que vai estar participando no Recife. Eu acho que fala lama Sherabhi. Tá? se eu falei errado, me perdoem o nome, mas ó nessa segunda-feira e terça amanhã, vai ter ensinamentos com ela no Libertas, nas, às sete da noite, de 7 às 21h30, falando sobre a bem-aventurança, como praticar tara vermelha, que é uma atividade também do budismo, que leva a gente a pensar sobre essa questão da nossa meditação, do nosso bem-estar, do bem-viver, então, se você quiser conhecer de repente também tem curiosidade, ela vai estar dando esses ensinamentos aqui no Recife você pode buscar mais informações no Instagram do Neinfa que o Neinfa é parceiro também é, nesse, nesses ensinamentos, tá? Tem ensinamento hoje e amanhã, quarta-feira e aí as inscrições vocês podem fazer, tem até um, um telefone aqui de contato que eu vou deixar se você quiser saber mais, é 819-9653 7694 a tá? Associação Pernambucana de Psicologia Transpessoal, vocês podem falar com o para vocês se inscreverem aí para esses ensinamentos. E, além do terapetas e desses ensinamentos, e da Masterclass também da Gabi, um cheio de referência aqui hoje para esse TPM, vem aí mais uma edição da oficina Liberando o Velho para receber o Novo, com a facilitação de Juliana Sampaio, que de vez em quando eu indico aqui também que é Consteladora Sistêmica Familiar e Terapeuta, o encontro é no sábado 10 de dezembro, tem um tempinho aí ainda para você se organizar, a partir de 1 e meia da tarde em boa viagem, tá? Vai ser presencial esse no Recife. Mas precisa se inscrever previamente, então se você tem interesse aí de usar essa ferramenta também da Constelação Sistêmica para ir liberando as coisas aí desse ano, deixando tudo no seu canto e chamando para as coisas novas que podem vir, você precisa se inscrever previamente, tá? Então indico que você vá lá no Instagram, entrar em contato com o Ju, pelo arroba juliana.c.sampaio, tá? A Masterclass com o Gabi é no dia 5, Gabi. Tem algum horário específico também? Precisa se inscrever previamente lá no Instagram? Queria que você deixasse aí, repetisse as informações para a gente deixar bem marcado. A partir do dia 5 eu vou abrir
1: as inscrições. Então as aulas são gravadas online, você pode assistir de onde você quiser, qual momento você quiser. E aí você participando lá, você se inscrevendo, você vai ter
0: acesso a essas aulas de até em comunista. Maravilha, Gabi, obrigada pela tua participação mais uma vez. Você, ouvinte aí da Frecaneca FM que participou pela FM, pelo site, pelo YouTube, deixou seu comentário, participou ativamente aqui. Semana que vem eu estou de volta com mais uma edição inédita desse tempo para a gente se cuidar. PPM de hoje tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier. Semana que vem eu espero você mais uma vez. Já se inscreva aí no canal se você está acompanhando pelo YouTube. Continue acompanhando a seleção musical aqui também da Frecaneca FM que está maravilhosa. Se tiver sugestão de pauta aqui para o programa, pode mandar para o nosso e-mail. pautas.frecanecafm.gmail.com Se você quer sugerir alguma mulher maravilhosa para participar aqui desses debates comigo, pode mandar sugestão aí nesse nosso e-mail que a gente responde você. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Vamos finalizando hoje ouvindo aí Autoestima de Baco Estudo Blues. Até semana que vem.
2: Tantas dores que eu tentei esconder Queria tudo me disseram isso não é pra você Julgamentos nos fizeram perder Livre demais pra quem não é consigo entender Usamos drogas pra esconder nossa dor Diamantes nas correntes pra ofuscar nossa dor Crabejamos o sorriso, não vão ver nossa dor Pago 10 mil nesse tênis, tô pisando na dor Essa roupa é cara, foda-se compra, quero esconder minha dor Esse carro é caro, foda-se compra, eu quero fugir da minha dor Nada disso consegue me tirar essa dor Estou no auditor, não sinto direito de sentir essa dor 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 Eu só tô tentando achar A autoestima Que roubaram de mim Que roubaram de mim Que roubaram de mim Eu só tô tentando achar A autoestima Que roubaram de mim Foda na festa da Vogue teve tanto estilo Ocupo dedos dos conéis pra não puxar gatilhos Eu não te amo, desgraça Furo nas minhas roupas Não importa a marca Fazendo mais bens que um papa Me chama de papi Mô da beijo nova abafando seus gemidos. Foram 25 anos pra eu me achar lindo Sempre tive o mesmo rosto a moda que mudou de gosto E agora querem que eu entenda Seu afeto repentino Eu só tô tentando achar A autoestima que roubaram de mim Que roubaram de mim Que roubaram de mim Eu só tô tentando achar A autoestima que roubaram de mim Roubaram de mim, Me roubaram, que é. roubaram.